0: Здравствуйте, с вами DAS-IT подкаст и его ведущий Володя. В этом подкасте я рассказываю о тех событиях в мире технологий, которые привлекли мое внимание на прошедшей неделе, а также немного о видеоиграх и музыке. Приступим. На прошлой неделе компания Microsoft анонсировала выход своего антивируса Defender ATP для операционных систем Linux. Пока он будет доступен только для компьютеров, установленных на предприятиях, так же как и в случае с этим продуктом для MacOS. Список поддерживаемых дистрибутивов на данный момент следующий. Erhel и CentOS от 7 версии и выше, Ubuntu 16 LTS и более старшие дистрибутивы с поддержкой LTS, Sles 12 и выше, Debian 9 и Oracle EL7. Со временем список дистрибутивов будет расширяться. Получается, таким образом к концу года мы получим антивирус от Microsoft буквально на всех самых распространенных платформах так как компания из Redmond готовит Defender ATP к выходу на Android и iOS. В Сан-Франциско в эти дни проходит конференция RSA, на которой Microsoft обещает огласить подробности о своем антивирусе для смартфонов. Интересно, он будет доступен так же, как и для персональных компьютеров только для кооперативных пользователей, или обычные люди тоже получат доступ к этому антивирусу? Это вот первый вопрос, который меня волнует. Второй. В 2018 году на сайте лаборатории Касперского выходила статья, на которой было описано, почему Apple не допускает никакие антивирусы на iOS. И теперь получается таким образом, что Apple изменила свои правила, из чего следует два вопроса. Uh, они теперь позиционируют iOS не как защищенную платформу. вот. А второй вопрос. Помимо Microsoft, они допустят кого-либо еще? Например, та же самое, Касперскую. Очень интересно после этой конференции Сан-Франциско будет почитать комментарии Тима Кука и uh, самого Евгения Касперского, если они последуют. Потому что очень странное решение от АПа. Uh, ну, хотя, в принципе, они могут uh, сделать... Какой шаг? То есть они прошли навстречу бизнес-компаниям для упрощения управления системами безопасности на предприятиях. И только этим объясняется то, что они э, разрешили допуск э, антивируса от Microsoft на iOS. Ну, в принципе, поживем-увидим. Интересные времена настали. Вот. <coughs> Идем дальше. По информации Cineuse, компания Vio впервые за 15 лет выпустит процессы для настольных ПК. Это будет процессор семейства X86, выполненный на 16-минтровом процессе с поддержкой инструкции серверного класса AVX15. И будет иметь встроенный сопроцессор с искусственным интеллектом. Ну что же, я за любые э, wish, которые ведет к обострению конкуренции, но у меня только есть один вопрос в связи с этим. С кем будет конкурировать VIO? Вот вообще непонятно. То есть явно это не игровые процессоры. Э, нишу для э, интернет-устройств А вот они уже давно заняли со своими э, материнскими платами. Ну, странное решение, хотя если это третий игрок, и он добьется хотя бы видных успехов э, в сервисном э, сегменте рынка, это тоже достаточно интересно. Ну что ж, поживем, увидим, как говорится. А на очереди у нас новости из мира видеоигр. На прошлой неделе вышел патч 3.6 для Ведьмака на Nintendo Switch. Для начала я зачту список внесенных изменений, а потом постараюсь объяснить, почему этот патч очень важен для, для тех, кто хотел плевать на консоли в целом и на Nintendo в частности. Итак, список изменений, которые принес этот патч. Добавлен поддержка сенсорного экрана. Добавлена возможность импортировать сохранение игр из GOG и Steam э, на Nintendo Switch и обратно. Добавлены дополнительные языковые версии субтитров э, в выбранных регионах. Добавлены дополнительные графические опции. Добавлен ряд улучшений производительности. Исправлены различные визуальные и функциональные ошибки. Итак, что же такого важного э, дал для индустрии этот патч? помимо возможности играть в Гвинт на сенсорном экране Свеча. А вот что. Это понимание того, что люди с прямыми руками могут творить чудеса. Впервые в третьего Ведьмака я сыграл на компьютере с процессором Core i5 шестого поколения, 8 гигабайт оперативной памяти там было, и видеокарта NVIDIA GT 730 с 4 гигабайтными оперативками на борту. На средних настройках игра, в принципе, выглядела потрясающе, но э, она ужасно тормозила в диалогах, э, беседы, например, с Калавом Бароном длились часами в реальном, а не игровом времени. После выхода патч Ведьмак на свече не стал выглядеть кардинально лучше, чем до этого, но добавилась четкость, и этого оказалось достаточно, чтобы игра преобразилась целиком. То есть она теперь мало того, что и выглядит э, достаточно прилично, но и совсем не тормозит, то есть она не выглядит э, как криво сделанный порт, а выглядит именно так, как будто эту игру разрабатывали для этой консоли. И по моим ощущениям, она играется лучше, чем вот э, на том компьютере, на котором я увидел ее впервые. Вот. Учитывая это, значит, что существуют люди, которые могут грамотно сделать порт, и вполне возможно, что Red Dead Redemption 2 на ПК... На выходе мог бы и не иметь столько проблем, сколько он имел. А из-за этого следует, что существуют люди, которые могут разрабатывать хорошо оптимизированные, неглючные игры, и вот, они готовы, наверное, работать и выпускать не тот трешак, который сейчас грешат все там Blizzard, Бетезда, Ну, все мы видим, что творится в мире видеоигр, а нормальные, качественные игры. То есть, хотелось бы как бы верить, что настанут те времена, когда игры вновь будут создавать фанаты игр, и над ними не будут стоять жажданные издатели. Ведь история же идет по кругу, правда. Хотя, нет, не на этой планете. Здесь вот точно никто не учится на своих ошибках. Поэтому идем дальше, поговорим немного о Князе Тьмы и мертвых, которых не отпускают живые. Итак, наконец-то вышел новый альбом «Ози Осборна». Это лучший его альбом современ Номер no Тис. Да, возможно, Озмозис был не таким уж и плохим альбомом, как следующие два номерных альбома, которые явно проходные, слушать их вовсе не обязательно. Но все-таки даже Озмозис был, ну, не выдающимся. А Мэн очень приятно удивил. В общем, конечно, рассказывать про музыку это как писать про архитектуру проектов на питоне, но Ози заслужил явно больше двух моих. Предложение про его новый альбом Так что обязательно его послушайте Это куда как лучше, чем слушать Пластинку It's Any Wander С неизданными при жизни э, Песнями Боуэлли Если эти песни не были изданы при жизни Дэвида Значит у него были на то причины И вообще паразитирование На творчестве умерших музыкантов В последнее время достигло небывалых высот Нет, ну, я не отрицаю того, что, может быть, даже существуют люди, которым понравилась церемония закрытия Лондонской Олимпиады 2012 года, но, по-моему, все это достаточно омерзительно. Если не ошибаюсь, «Мертвый Хендрикс» выпустил в три, а то и в четыре раза больше альбомов, чем «Живой». В общем, абсурд. А тем, кто считает иначе, могу посоветовать сходить на концерты группы «Кино», которые пройдут в этом году 31 октября в Питере и 21 ноября в Москве, и побыстрее встретиться с Виктором Своем. В общем, на этом э, все. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за внимание. До свидания.